0: Sauerkraut ist gut fürs Kopferl. Mit ihren herzerfrischenden Plädoyers für heimische Lebensmittel und den blumigen Vergleichen wie zum Beispiel der Erdapfel ist die Zitrone des Nordens sowie rasch zubereiteten köstlichen Speisen hat sie ihre Zuseher und Hörer im Radio und TV in Kursen und Seminaren längst eingekocht die niederösterreichische Bezirks- und Seminarbäuerin, Kräuterpädagogin und Buchautorin. Herzlich willkommen, Elisabeth Lustzauberer. Herzliches Grüß Gott. Hallo. Über Fröhlichkeit und den Anker im Leben, Gutes aus der Hausapotheke und zum Selbermachen für Atemwege, Magen und Immunsystem sowie das Zündeln. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Sauerkraut ist gut fürs Kopferl. Elisabeth Lustzauberer in die Fern.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich habe diese Ausbildung zur Kräuterpädagogik auch deshalb gemacht, weil man gedacht hat, wir haben so viele super tolle Sachen, so viele super Foods, wie man so toll sagt. Und da ist natürlich mir sofort das Sauerkraut eingefallen, was eigentlich immer daheim geben hat, weil jeder hat ein Kraut angebaut und jeder hat das Kraut zu gehabt. Und dieses Sauerkraut, das hat ja so viele Vitamine. Und denke mal fürs Kopferl. Man denkt dann anders und man ist einfach inspiriert, mit dem Sauerkraut so viel Vitamine zuzuführen, dass es einem einfach super gut geht. Und das ist eines unserer Superfoods, würde ich sagen.
0: Ja, ich auch. Wenn du das sagst, sage ich das auch. <lacht> Aus welchem Grund willst du das Feuer und die Liebe zur Natur weitergeben? Und was ist das für ein Feuer, du Zündlerin?
1: Ja, ein Feuer, denke ich ist das, wo es brennt. Feuer und Brennen ist in einem Topf. Und wenn man rausgeht in die Natur, das ist mir so bewusst wenn in der Ausbildung der Kräuterpädagogin. Ich bin jetzt nicht die über drüber Kräuterfrau, das kann ich noch nicht, weil da habe ich noch viel zu wenig reingeschnuppert. Aber wenn man rausgeht, spürt man so, dass da so viel brennt, dass einem so viel begegnet einfach. Ja, und das ist mir gegangen, ich bin rausgegangen und auf einmal habe ich zum Beispiel einen Giersch gesehen, den habe ich noch nie beachtet. Oder ich habe auf einmal einen Löwenzahn gesehen. Beachtet man einen Löwenzahn, so richtig, so richtig stark? Oder Uh, was weiß ich, da gibt es so viel, wenn ich da entlang gehe, uh, die Vogelmiere, die Herdarm. Wie hat sich meine Oma immer geärgert, weil so viele Herdarm überall rausgewachsen sind. Und das ist mir so bewusst geworden. Und wir habe gedacht, das ist wie ein Feuer. Das erfasst dann er und lässt einem total schwer los. Darum denken wir, das ist das Feuer.
0: Apropos Feuer und Liebe zur Natur. Ausnahmen bestätigen die Regel, ich sage nur, Kipfler glauben und Erdäpfel auskommen.
1: Naja, das ist so ein Kind, ich mein, äh, bei uns war es halt noch so, wir haben nach der Schule mitgemessen aufs Feld. Das ist so gewesen und da hat jeder zusammenhelfen müssen. Und wenn ich da denke, nein, immer, wir haben irrsinnig für Kipfler gebaut und die Kipfler können mit der Hand glauben und wir haben immer mitgemessen Kipfler glauben. Was ist Kipfler überhaupt? Was ist einer? das? Ein Kipfler ist im Weinviertel einer von die besten speckigen Erdapfeln. Und der Kipfler-Salat ist ein ganzer, Spe also ein fester Erdapfelsalat. Und der Kipfler-Salat hat zu jedem Festtagsessen. Ja, also an Weihnachten ohne Kipfler-Salat geht gar nicht. Der ist eben, den kann man so schön speiteln. Was das Na, das heißt. ist schon wieder was Neues. Nice. Ja. Also, das kann man so schön schneiden, die, die Erdäpfel, ohne dass sie irgendwie zerbröseln. Und der ist einfach ein schöner Salat, so wie es sich gehört. Man sieht die ganzen Erdäpfelscheiben, ja, so nach drei und ein roter Zwiebel dazu. Und dazu nimmt man einen Kipfler. Hast du das in Kärnten auch so? Das war es nicht. Das, da muss ich passen. Bei meiner Großmutter, ich, ja, ich
0: erinnere mich, Erdäpfelslot, das waren eigentlich so feste Erdäpfel, die sind nie so zerbröselt. Ja, so wie du es gerade
1: beschreibst. So, la, genau, lange, feste Erdäpfel. So ganz lange und oder keinen Klasse, ganz wunzelig, ja. oder ganz lang und dünn, und das ist ein Kipfler. Muss man unbedingt einmal kosten. Unbedingt.
0: Elisabeth Lustzauberer, geboren worden am 9. Juni 1965 in Hollabrunn im niederösterreichischen Weinviertel, aufgewachsen auf einem Bauernhof in Mittergravern. Was war das für ein Betrieb? Welche Viecher habt ihr denn gehabt?
1: Nein, wir, wir haben Viecher gehabt, also wir haben Schwein drin gehabt, was ich mir noch erinnern kann. Ja, Schwein drin, wir haben sehr viele Truthähne gehabt. Aus also einem bestimmten Händen Grund, gell, Habt ihr Truthähne gehabt? Ja, genau. Meine Mutter hat immer Probleme gehabt, ein bisschen mit dem Magen. Und darum hat sie gemerkt, sie vertrockte die Bute sehr gut. Und darum haben wir immer Truthühner gehabt. Also, das war der Grund. Mhm. Und ja, und das war so unser Bauernhof. Und dann haben sie meine Eltern überlegt: sollen wir einen größeren Schweinehusstall bauen? Und dann haben sie sich überlegt, nein, wir haben so gute Kipfler und wir haben Wein und so, wir machen Direktvermarktung. Und dann haben sie angefangen, eigentlich nach Wien auf einem Bauernmarkt zu fahren. Also eigentlich schon sehr fortschrittlich, muss ich sagen. Denn wir fahren seit, ich glaube ich, 49 Jahren nach Wien auf einem Bauernmarkt. Also zur damaligen Zeit haben meine Eltern schon erkannt, dass Direktvermarktung eigentlich was sehr Wertvolles ist wo man einfach auch die Landwirtschaft den Kunden, den Konsumenten näher bringen kann.
0: Das A war schon toll. Apropos Eltern, das gerade auch über deine Mutter gesprochen, im Vorfeld hast du mir erzählt, dass sich gerade deine
1: Mutter besonders geprägt hat. Inwiefern? Meine Mutter war eine sehr, sehr familiäre Frau sehr, sehr fleißig, überaus fleißig, hat, hat sehr viel Familiensinn gehabt. Meine Mutter hat immer die Familie alles so zusammengehalten und ja das hat mich schon sehr geprägt und das glaube ich auch, dass ich das meinen Kindern habe weitergeben können, auch meinem Mann natürlich mit ins Foto <lacht> holen können, weil der Mama war immer ein gemeinsames Essen, sehr, sehr wichtig und gemeinsame Feste sehr, sehr wichtig und ich freue mich immer, dass das meinen Kindern auch wichtig ist und ich freue mich immer, dann sagen sie, freuen sich so auf Weihnachten, weil das haben wir alle benannt und ich denke das ist voll schön. Mhm. Also.
0: Apropos Freude, Elisabeth Lust bevor ich dich kennengelernt habe vormittags in meinen Radiosendungen auf Radio Niederösterreich, kannte ich den Beruf, den Begriff Seminarbäuerin gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Seit wann
0: gibt es das überhaupt?
1: Da muss ich jetzt davor passen. Es waren vorher die Kursleiterinnen und danach sind es die Arbeitsgemeinschaft der Seminarbäuerinnen. Und die Seminarbäuerinnen sind alles Bäuerinnen, aktive Bäuerinnen, verschiedenste Art, weil Niederösterreich ist ja so vielfältig, auch in der Landwirtschaft. Und diese Seminarbäume haben dann eine Ausbildung, das heißt in Rhetorik, in Warenkunde, das also dass ich, man da ein bisschen alles, alles kennenlernt und werden dann hinausgeschickt in Kindergärten, auf Märkten, in verschiedenen Supermärkten, auf Seminare und so in einfach diese Verbindung Lebensmittel, Konsument, Kunden einfach ein bisschen verbinden. Das heißt, wir wollen einfach der direkte Draht zur Landwirtschaft sein. Wir glauben, dass wir da vielleicht ein bisschen besser reden können wie eine oder andere Bäuerin, die sehr ein bisschen mehr traut. Sonst sind wir einfach alle Bäuerinnen und das ist das Seminarbäuer. Und da habe ich irgendwie ich selber meinen... Mein Zuhause gefunden, weil ich das so eine tolle Geschichte ist, dass wir aussiegen dürfen und einfach von unseren Dingen, von unserer Arbeit, von unseren Lebensmitteln erzählen dürfen. Und da fühlt er mich einfach aufgehoben.
0: 150 Seminarbäuerinnen gibt es alleine bei
1: uns in Niederösterreich. Seminarbauern gibt es nicht? Ja, wir haben schon ein paar Mal Seminarbauern ausgebildet, aber die sind uns dann immer abgehuckt. Ja, also, das, äh, was Vorstand, ist los? Aber nicht so, ja, ich weiß nicht, irgendwie fällt uns der Draht noch dazu, aber die Zeit wird ja moderner. Also vielleicht schaffen wir das auch noch. Aber so, wir nehmen immer gerne Seminarplan auf, aber die <lacht> trauen sie sind nicht
0: richtig. Du, offenbar. Aber ja, lustig. Ja. Was könnte da dahinter stecken? Ich meine, das Anforderungsprofil, ihr Fortsetz zum Teil, wenn jetzt irgendwas rauspickt, Traktoren, haben richtige Bordcomputer. das ist ja... Alles Hightech mittlerweile.
1: Ja, es ist doch im bäuerlichen Betrieb, äh, Betrieb vielleicht noch so ein bisschen eine Trennung. Obwohl ich schon glaube, dass gerade die Frau von der Saat bis zum Genuss Bescheid war. Ja? Mhm. Also so ein bisschen, es ist immer dieser ganze Weg, dass man das ansieht, dass das dann in der Erde ist und dass das dann wächst, dass man das erntet, dass man zum Getreide dann, dass das gemahlen wird. Dass das, dieser Weg wie man das dann verarbeitet, sehr wichtig ist beim Weitergeben. Und ich glaube, das sind wir Bäuerinnen einfach top. Und vielleicht trauen sie sich drum nicht. Du, dein Name
0: ist ja wirklich Programm. Elisabeth Lust-Sauberer. Hast du dir den, deinen Mann ausgesucht nach dem oder bevor du Seminarbäuerin geworden bist?
1: Vielleicht hat er sich den Sauberer dazu genommen, <lacht> Dass es einfach sauber ist, diese Lust, aber er passt wirklich sehr gut und ja, früher haben mich schon gefragt, ob das ein Künstlername ist, aber nein, er ist mir in, wie in die Wiege gelegt worden und das, vielleicht war das ein bisschen eine Vorahnung, mhm. äh, die Richtung, äh, angebend, wie, was ich jetzt mache und das
0: die Elisabeth aus dem Weinviertel macht einfach gern Lust auf ein sauberes und gesundes Leben, nicht nur im Radio und im Fernsehen, in Kursen und Seminaren, sondern auch mit einigen Büchern mittlerweile. Ich frage mich, wann du das auch noch machst? Nachts, wenn alle schlafen, keine
1: Ahnung. Das frage ich mich auch manchmal. Jetzt wäre es super im Lockdown, weil da bin ich viel daheim. Aber es geht sich so auch immer alles aus. Ich muss schon sagen, meine Familie unterstützt mich dabei. Das ist gar kein Thema. Es sind sicher auch Nachtstunden, aber das weiß jeder, der ein Buch selber macht. Und ich hätte mir nie, nie im Leben träumen lassen, dass ich mal Bücher schreibe. Wie viele den sind denn jetzt, sind jetzt insgesamt? Uh, es sind es fünf oder nur mehr? Sechs. Säcke, äh, eins ist schon vergriffen, zwei sind schon vergriffen, also kann ich mir jetzt einmal sehen, Sex im Handel, ich glaube, ja. ja. man, man muss sich selber erst sehen, also hätte man nie träumen lassen, und die eine volle Freiheit, weil sie kommen wirklich gut an, also es ist für mich auch eine Herausforderung gewesen, das ganze Bücher schreiben, weil ich mache so immer alles nach Gefühl und das dann zu Papier bringen, das Gefühl ist gar nicht so einfach. Ja, aber für mich sehr das. hilfreich. <lacht> also, aber ich habe sehr viel Spaß bei jedem Buch gehabt und es war jedes Buch irgendwie, dann, wenn es heraus war, mein Lieblingsbuch, dann ist das nächste Lieblingsbuch gekommen und ich habe volle Freude damit, weil es sollte ein Buch werden für meine Kinder. Und jetzt ist es eigentlich für so, so viele Menschen worden und das macht echt Freude ja, und
0: Spaß. Ich, also ich, ich hatte wirklich Spaß und Freude beim Durchblättern. Ich habe jetzt zwei studiert, nicht nur eines. Mein yes. Kräuterbuch. Für jedes wie mhm. Wehwehchen, sagst du, ist ein Kräutel gewachsen. Ich meine, mhm. jeder von uns, jeder von uns in dieser Zeit sowieso hat seinen Rucksack zum Tragen. Wir mhm. Ja, mhm. haben alle momentan unsere Lasten. Und ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus. Es ist vor allem diese, diese Ungewissheit, diese innere mhm. Unruhe.
1: Mhm. Was würdest du mir da ins Essen mischen? <lacht> hm, was würde ich dir mal... Also ich da bevor, bevor ich da was ins Essen mischen würde, hätte ich mal mit dir spazieren gehen. Und einfach einmal rausgehen und sagen, schau einmal, was tolles alles machst. Hm. Schau einmal, wie viele tolle, gute Sachen wir haben da. Und wenn ich jetzt... Ich bin zum Beispiel heute in der Früh rausgegangen und gesagt, wow, super, ich habe so gut, ich habe einen Hof. Ja, ich, ich habe wirklich das Glück. Und dann habe ich geschaut und auf einmal habe ich im Kistel eine Vogelmire gesehen, ein Herdarm. Ich weiß so ja nicht einmal, wie das ausschaut, Elisabeth. Das kennt, also, das ist das, das. war auch ein Ziel in meinem Kräuterbüchern, dass ich ganz einfache Sachen nehme, was jeder kennt. Und das kennt jeder, das wächst momentan im Blumenkistel raus mit so kleinen Plattern. Kleinen, äh, blüht so weiß und schlingt sie durch über das ganze Blumenkessel. jeder denkt sich, ach Gott, was wächst da raus? Und diese kleine Vogelmiere, dieses unscheinbare Gewächs, das nimmt man, das haben wir mit reingenommen und haben es aufs Butterbrot gegeben. Aufs Butterbrot? Ja, aufs Butterbrot. Und dann haben wir doch ein bisschen das Grün schon alleinig in dieser momentan ja sehr grauen Zeit, das ist einfach das, was einfach schon der Seele gut tut. Und wo ich mir denke, oh, super, ein, so ein tolles Superfood haben wir. Und das ist vor der Tür. Und das einfach nimm mal das zum Frühstück. Schau, einfach auf dem Balkon oder in den Garten und such dieses kleine Kraut. Such es. Oh, und dann beruhigt das auch. Das ja, ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch schon. <lacht> Weil das ist einfach das, dass man denkt, so viele tolle Sachen, so viele tolle neben dieser anderen grauen Welt, ja, mhm. was wir da haben, die Brennessel, hat jeder, ärgert sich furchtbar, jetzt ist ja schon fast die Zeit vorbei mit dem Brennnesselsamen, ja, ein so ein tolles Superfood, nein, wir müssen den Chia-Samen von was wo nehmen Ups. und das ist alles vor der Tür, also eine ganz tolle Geschichte und das habe ich auch versucht mit meinem Kräuterbuch ein bisschen hinzuführen, Einfach das ein bisschen mit reinzunehmen. Mhm. So ganz einfache Sachen. Du sag mir mal, zum Beispiel fürs Immunsystem. Mhm. Was fallen dir da, da für Kretlach ein? Fürs Immunsystem. Find ich finde ja mal die Brennnessel ganz super. Mhm. Ich finde einmal den Thymian, den jeder kennt. Thymian hat jeder. Ja. Thymian voll super. Die Vogelmiere, für Vitamin C, kannst du genauso mitnehmen ins okay. Boot. Ja? Also die, die sind Sachen, so Kleinigkeiten. Ich bin halt immer eher. Weniger ist mehr. Und einfach einmal anfangen und dann langsam vortasten. Meine Oma hat immer gesagt, hilft es nichts, schadet nichts. Aber die helfen sogar. Ja? Weil die helfen einfach, die haben so viele Vitamine. Und das ist alles gut fürs Immunsystem. Was
0: empfiehlst du für die Lunge, um die Lunge zu stärken? Gerade in Zeiten wie diesen. Lunge, die Lunge
1: und Die Zwiebel ist ganz super. Also das, das ist einmal mal für die Lunge. Wenn meine Kinder Husten haben, kriegen Sie sofort einmal einen Zwiebel. Ein Schmalzfleck. Wie wir es früher gemacht haben, kriegen Sie sofort einmal einen Schmalzfleck. Die genaue ja.
0: Anleitung steht übrigens in mein Kräuterbuch. Habe genau. ich mir nämlich
1: rausgeschrieben. Ja. Das Lutschituch, Aber meine Kinder immer gesagt. Das warme, ja, das ja. warme Lutschituch. Ganz super. Eine Zwiebel. Wenn es verkühlt wenn so, die Nasen zu ist, ja. Dann schneide ich einfach eine Zwiebel auf und gebe es daneben einfach hinlegen. Es riecht zwar so ein bisschen, aber es ist einfach angenehm und hüft. Mhm. Ja, und das sind Sachen, die hat man zu Hause. Eine Zwiebel hat so viel Leute daheim. Und in den Zwiebel, wenn ich einen koche, dann eine Zwiebel -Tee und gebe ein bisschen Honig rein. Und den tue ich dann langsam trinken. Spitzwegerich, kennt da jeder dieses Kraut. Da wenn man am Sirup angesetzt, braucht man einfach, ist ein bisschen schon spät, aber einfach den Spitzwegerich schneiden, zwischen Zuckerschichten immer einschichten. Das wird dann flüssig absehen. Und gibt habe einen ganz einfachen, meinen selber gemachten einen super Hustensaft, den ich vor der Türe geerntet habe.
0: Also für alle, die sich ja so wahnsinnig gut auskennen wie ich, die Elisabeth Lust hat wirklich jegliche Anleitung im Buch festgehalten, also wie man richtig Tinktur mit Alkohol zubereitet, in Essig, in Öl, am besten im Schweineschmalz, in Salz oder in Honig. Alle Möglichkeiten, alles aufgelistet. Elisabeth, eine Frage habe ich aber. Wenn ich jetzt zum Beispiel Spitzwägerich, habe, kann ich da in die Apotheke gehen und mir ja. Ja, die Kräuter ich ich holen? Okay.
1: Würde ich auch sagen, einfach in die Apotheke gehen und so ein Spitzwegerich-Sirup kriegst du auch in der Apotheke. Ja? Da weiß man, was drinnen ist. Wirklich schauen, dass wirklich nur gute Sachen drin sind. Das heißt, gute Sachen wirklich spitzwegerich und eben Zucker oder Honig, wie, was immer man da gern hat. Manche schwören auf Honig. Manche sagen, der Honig hat natürlich einen eigenen Geschmack, ist aber auch entzündungshemmend. Weil zum Beispiel, wenn du eine Fieberblase spürst, ein bisschen Honig drauf, wir sehen, das hilft. Ja. Ich schwöre auf Propolis-Tinktur, das heißt, Tinktur hast du schon gesagt, in Alkohol angesetzt, das ist das Beste für mich, für Fieberblasen. Also, das kriegt man alles toll in der Apotheke und auch richtig gute Produkte. Apropos
0: Apotheke, Salbe, Zucker und kriegt man da auch, aber du hast die genaue mhm. Anleitung zum Selber machen mhm. und wie man mhm. das durchlesen hat, man macht: Hallo, das kann ich doch auch.
1: Ja, das kann wirklich jeder, das geht voll nett und das kann man mit Kindern machen. Ja? Das kann man wirklich mit Kindern machen und ich denke mir, die kriegen dann auch einen anderen Bezug zu solchen Sachen. Ja? Also, die sagen, so, ah, schau, da ist eine Salbe und da haben wir Zucker gemacht und das ist gut für den Husten, das ist gut für die Bronchien ja. und alles. Also, das sind einfache Sachen und das kann man auch probieren und macht Spaß.
0: Elisabeth Lustzauberer, übernächstes Wochenende haben wir bereits den ersten Advent schon mal ein Buch über die Bauernweihnacht
1: angedacht? Die gibt es schon. Die süße Bauernweihnacht gibt es schon. Es ist für mich auch diese, diese Kekse und alles, das gehört für den Advent dazu, das gehört für Weihnachten dazu, weil das einfach Stimmung macht, glaube ich. Es ist jetzt der bei uns zu Hause war es natürlich immer so, wer, wer beckt mehr Kekse? Ich habe fünf Sorten, der andere hat zehn, der andere hat 15 Sorten. Wenn man sich von dem ein bisschen befreien kann, dann kann es auch Spaß machen. Weil dann sage ich, ich mache halt nur fünf Sorten, mache das stimmig mit Musik und das macht mir Spaß. Und dieser Duft von den Keksen streicht durchs Haus. Und das bedeutet schon so ein bisschen so Einführung in Weihnachten, stimmungsvolles Advent. Und darum einmal. Das brauche ich auch, dieses Buch Süße Bauernweihnacht. Das
0: heißt, ich schaue momentan nicht wirklich auf die Kalorien, weil es bringt nichts. Ja? Ja. Welche sind denn die drei gesündesten Kekserln momentan für meine Gesundheit? Denn das ist also gesund, äh,
1: gesund, denke ich, ist immer alles, wenn man gute Lebensmittel dazu nimmt, also gute Zutaten und nach Maß und Ziel. Dann kann ich mal sagen, ich gehe von gesunden Sachen aus. Weil es ist was anderes, wenn ich zum Beispiel einen Spitzbub selber mache, da weiß ich, was drin ist, oder ich kaufe irgendeinen so industriegefertigten Spitzbub. Er schmeckt anders und es ist anders. Also da würde ich das mal ein, so ein bisschen differenzieren. Ja, und so gesund, wie gesagt, ich habe auch in meiner süßen Bauernweihnacht zum Beispiel Apfelbrot drin. Apfelbrot. Ich liebe Apfelbrot. Ja, genau. Und da hast du die Äpfel haben wir daheim gehabt, wir haben die Nüsse daheim gehabt. Also solche Sachen. Und da gehört ein Mehl dazu, da gehört nicht viel dazu. Und das habe ich ja auch schon mit meinem kleinen Enkelkind gebacken, aber der hat mehr Teig Teiggenacktes gebacken. Ja. <lacht>
0: ist ja gesund, uh, hallo?
1: <lacht> ja, ist ja gesund. ja. Es gibt auch kein roher <lacht> gewesen beim, beim Naschen vom Teig. Also solche Sachen sind einfach sehr hochwertig. Sag mal mhm. so, das sind hochwertige Lebensmittel für mich.
0: Elisabeth, Traditionen und Brauchtum, du hast sicher auch was fürs Räuchern übrig,
1: praktizierst das. Welche Kräuter haben welche Bedeutung? Räuchern ist für mich mal das erste, was ich bei Räuchern einmal so einfach sind, bei mir die Heiligen Drei Könige. Die Heiligen Drei Könige sind eigentlich die, die den Weihrauch reinbringen und den Weihrauch desinfiziert. Und darum hat man auch diesen Weihrauch und alles auch in den Stall gebracht. Ja? Einfach das reingebracht oder dieses Büschel, dieses Kräuterbüschel, was man ja im August weiht, dann hat man das angezündet. Da waren so und drinnen, die wir am Hof gehabt haben. Und die haben wir dann durch den Stall dran. Einfach dieses Desinfizierende, dieses Heilende, dieses Gute in diesen Raum bringen. Und das ist einmal, denke ich mal, eine Linie, was jeder weiß und ein bisschen übers Räuchern einfach da, da, damit es tun hat. Lavendel, wenn man Lavendel hat, dass der desinfiziert, dass der Ruhe bringt. Das weiß jeder, aber man denkt heute halt nicht dran. Also Lavendel gehört da dazu. Rosmarin, Rosmarin ist auch so, wenn man das Rosmarin hat, das ist ein bisschen so desinfizierend, das ist reinigend. Also auch das Rosmarin, das hat auch jeder daheim. Und das kann man alles nehmen, was man zu Hause hat, einfach auch für das Räuchern. Nimm wir
0: da so Schüssel das und ein bisschen eine Kohle auch?
1: Oder? Genau, ein bisschen eine Schüssel, eine Kohle, ja. Oder es gibt da schon so Kegeln, ja, da kann man auch diese Kegeln nehmen. Ganz einfach anfangen und mit diesen Sachen kann man räuchern.
0: Deine Persönliche Kräutermischung gibt es auf Buchseite 157. Ich danke dir dafür. Elisabeth Lussarberer, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.